0: 男人手持双刃匕首，绕到假人身后，一招旋转攻击，险些将头给削下来。欢迎来到美国最大型的真人比赛——端刀大赛第八季第十四集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。在往期比赛中，我们看到顶尖刀匠争夺冠军，但也有很多并不差的被遗憾淘汰。许多粉丝觉得根本没看过瘾，别着急，接下来的两周里，节目组决定请回来八名刀匠，给他们一次新的机会，重夺冠军头衔。刀匠们将参加四次面对面的比赛，每次决斗胜出一人，获得两千美金。最后剩下的四人进行决赛，争夺败部复活冠军头衔。评委组没有变化，依然是大帅、老白、乐哥与裁判格雷迪。上期节目讲述了艰难的对决与时间的对决，本期则一开场便是重头戏——亚军对决。第五季的里克上次比赛因为平衡性与冠军失之交臂。第六季的迈克尔因为评委组不得不在鸡蛋里挑骨头而惜败。两个人的结局都相当可惜，所以节目组把他们叫了回来，给他们一次扭转一切、再次冲击冠军的机会。规则很简单：从零开始做一把刀具，要经过淬火,火、回火等步骤，有舒适的刀柄和可用性。铁砧上成堆的幺零九五钢与五幺 N 二零钢，用它们制成大马士革钢，做出两把不同的刀。大马士革匕首和大马士革砍刀，五个小时时间计时开始。两位刀匠第一时间拿起钢板到研磨机处清理，这是堆叠焊接的必经环节。节目组提供这些钢材是用不完的。里克的目标是不浪费一点材料与时间，两个十层大马士革钢坯应该够用。迈克尔没有对自己这么苛刻，他清理了所有钢片，全部放入锻造炉，趁着加热的时间赶紧挑选饼材，这是非常聪明的做法。老白很欣赏。李克也没闲着，他在加热钢材的空隙画出了图纸。策略是先做匕首，再做砍刀，因为匕首的难度相对来说更高一些。一个小时转瞬即逝，迈克尔的小钢坯已经拉伸到了刀片大小。一块钢坯加热，另一块钢坯就塑形，井然有序，互不耽误。多余的钢链切下来还能做匕首的护手。李克的塑形工作进行的稍慢，毕竟是两把刀，他的体力险些没能跟上。好在锻造焊缝进行的很顺利，不用返工。迈克尔的两把刀子同时成型，连续热处理，但他犯了一个错误，在刀片并未冷却时进行淬火测试，这样肯定得不到想要的结果。眼见他又把砍刀放回火炉，评委左右连连摇头，无法直视。二次淬火后，锉磨起来很顺畅，但刀片结构肯定不如开始了。好在匕首一次完工，还不算太过灾难。清理过后便可以回火。三个小时过去，李克本打算钻孔之后进行热处理，却没想到钻头根本钻不透钢坯。时间紧迫，没办法继续下去，赶紧淬火。成品很棒，两个刀片都笔直且坚硬。时间还有九十分钟，回火之后就剩刀柄制作了。迈克尔给砍刀手柄涂上胶水，转过头动手完善匕首，仍然是两面同时开工，节奏把控的很完美。当然，李克这边也没落后进度，他拿了一大块胡桃木，分量足够做两把刀柄，这是个非常聪明的做法。如果是大帅，他也会这样做。此时，迈克这边出现点小问题。他给匕首手柄用的是真皮，但并没有全用环氧树脂粘合，还涂了一些胶水。刚干的胶水会产生小刺，刺伤使用者，这可是个不小的隐患。时间还剩十分钟时，二人进行时刻都敢在倒计时结束前完成任务。评委组等了五个小时，终于能活动活动了。首先是老白负责的强度测试，他会用匕首刺激树桩，用砍刀攻击柱子和动头骨。迈克尔先来。拿起匕首，强力的一击刺入木头，随后切换砍刀，狂劈柱子，最后两刀斩断头骨作为收尾。匕首的重量和质感让老白很满意，刀柄的耐用性非常高。扣分项是胶水干燥后留下的尖锐边缘。再看砍刀，整体结构和刀刃都保持得很完好，强度方面没有问题，过关。下面是里克的武器，正反手各一下刺入木桩，晃了晃手，拿起砍刀攻击柱子，留下深刻痕迹，再三刀将骨头劈的粉碎。匕首很重，手柄周围有尖锐的锯齿状边缘。老白挥手时就是被刺伤了。砍刀的用料也相当十足，手感沉重。不过两把刀都没有出现损伤，强度合格。接下来乐哥进行锋利度测试，分别是切水管和刺入帆布袋并切割。还是迈克尔打头阵，双手持刀先攻水管，再斩帆布袋。乐哥的格斗动作上来是那样赏心悦目，两把不同的武器握在手里却感觉很均衡。目标物上整齐干净的切口，足以说明它的锋利程度过关。里克的武器紧跟着上场，强有力的连环攻势同样给水管和帆布袋造成了创伤，但速度明显下降了一个档次。两把刀都过于沉重了，即使是匕首的重量都要超过迈克尔的砍刀。不过刨去手感，单看锋利度的话，绝对合格。双倍武器，双倍测试结果，评委组根据结果很容易做出判断。本轮亚军对决的获胜者是迈克尔，他以重量优势击败里克，拿下两千美金支票，并获得参加淘汰赛决赛的资格。送走二位，比赛迎来第四轮。没能参与测试的决斗。第七季的山姆因为帮助对手浪费了工作时间，导致计时结束后没能完成任务。第六季的杰森做金属罐时弄错了材料，没有做出符合规则的钢坯，失去资格。自己辛辛苦苦做出的武器没能参加测试，这对参赛刀匠来说确实难受。所以节目组特意设计了这一回合，让他们圆梦。铁砧上是一块六英寸的 W1 高碳钢棒，要求用它锻造一把印度哈拉迪双刃匕首。这把武器在第三季中出现过，是起源于古印度的双刃武器，被凶猛的杰拉普特战士使用。上一次因为一名刀匠没能将规定的反曲塑造出来，导致这把武器最终没能进行测试。这次再来一遍也算是弥补遗憾了。要求必须有反曲刀刃，尺寸在九到十一寸之间，四面刀刃都需要磨砺，并装上手柄。这种决赛武器本来的锻造时间都是五天之内，但败部复活赛难度不同于普通比赛。二人只有五个小时时间锻造，计时开始，一场对决的难度无疑是非常高的。杰森上次比赛搞错了参数，这次果断先在桌子上画好图再进行制作。W 一钢棒的塑形很耽误时间，必须得把它彻底加热才能上动力锤。杰森每做一步就拿尺子量一下，搞得山姆都有些不自信了。大帅拿出这种匕首，最好不要做分离式，因为一些焊接出现问题就会立刻解体。山姆的想法显然和他一样，难度高一点无所谓，强度一定得跟上。时间马上过去两个小时，两名选手的钢坯却没出现把手的形状，这可不是一个好的现象。节目组可不想看到半部复活赛再度出现未完成的情况。好在两位刀匠都很给力，又用半个小时完善了双刃匕首的基本形状。山姆先一步进行淬火，获得满意的硬度后，放入火炉完成回火。趁着这个时间，可以挑选柄材做手柄。杰森给刀身加热后，还做了个磁性测试，确认温度达标后进入油桶。一切看起来都不错，开始回火。两个人的进度并驾齐驱，实力上几乎没有差距。到了制作手柄时，山姆遇到麻烦，他费了好大劲割出来的木块扭曲的严重，一咬牙直接放弃，改用伞绳。乐哥喜欢这种材料，握起来相当舒适。杰森的切割手艺比山姆强上不少，手中的木块渐渐成型，看来可以做出他想要的手柄。二人把剩余的时间都放在了研磨工作上，直至倒计时的最后一秒才放下刀片。乐哥笑着出场：“是时候测试你们的匕首了。”两级了，终于等来了心心念念的杀漏测试。他将攻击弹到假人来检测武器的致命程度。山姆下来，一刀入腹，直接穿刺，再来两下开膛破肚，随后侧面一击捅穿喉咙，再绕到身后旋转切割，最后腹部一刀收尾，一套动作看得人头皮发麻。手柄构造过长，没有设置护手，但伞绳的摩擦力能让手掌不偏离位置。总体来说很不错，过关。接下来是杰森，跃跃欲试的乐哥突然停下。仔细观察了手中的武器后，发现这把匕首并不是双刃。好家伙，杰森这一操作把血压直接拉满。曾在规格参数上栽过一次跟头，导致做出来的武器没有资格参加比赛。结果给他第二次机会又没能把握住，硬生生的把双刃匕首做成了单刃。这个哈拉迪双刃匕首也是有毒，做了两次都没能进行完整测试。那么到这里，比赛结果已经出炉，山姆拿下没能参与测试的决斗的胜利。奖励是两千美元的支票以及拜部复活赛决赛的最后一个名额，让我们恭喜他。以上就是断刀大赛第八季第十四集的内容。本期节目敲定了决赛的后两名人选，下期将是争夺冠军的最后挑战，敬请期待。好了，今天解说到这吧，我们下期再见。